0: Kayıp zamanı yakalamak. Ölümünün 100. yılında Marcel Proust. Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri ve Seval Şahin. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü için yaptığımız bu programda kayıp zamanı yakalamakta. Sizlerle birlikteyiz. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Kılıçeri. Evet, Proust'u kuşatacak, konuşacak birçok şey var. 26 hafta boyunca da çeşitli yönleriyle Proust'u ve eserini Elimizden geldiği kadar e, ele almaya çalışıyoruz. Bugün de e, eserine ve e, aslında hem onun kendisinin hem de bu eserin de bir kült eser olmasına yani işte 100 yıl diyoruz mesela Proust'un ölümünden 100 yıl geçmiş ve Proust üzerine ve bu eser özel kayıp zaman izinde üzerine hala yazılıyor. E, doğrudan bu eser üzerine kitaplar var. Işte, e, ve e, sürekli e, bir şekilde... Proust'un kayıp zamanın izinde edebiyat eleştirisinin bütün dünyada belki de e, ne diyeyim uğramadığı bir eser değil. Edebiyat eleştirisi söz konusu olduğunda kayıp zamanın izindeye hep e, uğruyoruz Kendimiz de uzun yıllardır bu kitabı okuyoruz, düşünüyoruz. E, evet, bugün de bunu konuşalım istedik. Nedir bu eseri bu kadar kült yapan şey? Evet güzel bir güzel bir pencere açtık diye düşünüyorum ben de çünkü Marcel Proust'un bir edebiyat ikonu olacağı kendi dönemi içinde. Pek kimsenin aklına gelmezdi herhalde. Geçen hafta yapıtın e, ne şartlarda, ilk e, cildin ne şartlarda basıldığından da bahsetmiştik. E, basıldığı dönemde biraz basında ya da edebiyat eleştirisinde dergilerde falan e, ya da daha sonraki dönemde çıkan e, e, yazılara baktığımız zaman e, biraz e, negatif... E, Değil yani bayağı negatif e, olumsuz e, yargılar da dile getirmiş bazı yazarlar. Mesela D.H. Lawrence e, kayıp zamanın izindeyi sulu bir jöleye benzetiyor. E, Gombrowicz e, e, bir keşfe ulaşmayan bir yere varmayan gözlemler örgüsü olarak görüyor. Aldous Huxley ise daha da ironik. E, kayıp zamanın astımlı arayıcısı diyor Proust için. E, oysa e, belki de edebiyat çevrelerinde en çok çalışılan hem Fransa'da hem yurt, Fransa dışında yorumlanan, atıf yapılan bir yazar Proust. Sadece şu mad madlen kurabiyesini anımsamak bile yetecektir bize. E, yapıttaki o ufacık hani, e, batır, çaya batırıp da tadını da aldığı tatla bütün çocukluğuna gittiği o küçücük epizoddan bir görsel gösterge üretmiş Başka göstergelere de gidersek mesela Çan Kuleleri, Martenville Kilisesi'nin Çan Kuleleri, Saint İler Kilisesi'nin kulesi bunlar da birer gösterge olmuş. Yani yazınsal metin bir şeyler üretmiş zaman içinde. O zaman yazınsal metnin ürettiği bir dünyayla orada oturan insanlarla farklı bir giriş yaptığını söyleyebiliriz Proust'un bu dünyayı. Roman dizisinin edebiyat ortamına girişi. Fakat geç girdiğini biliyoruz. Çünkü hani sabah, geçen hafta da bahsetmiştik. Bir savaş dönemi var, biraz yavaşlıyor yayınlar. Hem edebi kendi ürünü hem de üretimi hem de kendisi de geç giriyor. Geç görünür olmaya başlıyor. Burada da bir sanki bu farklı bir yazar olmasını buraya da bağlayabiliriz. Saint Germain gör bir kabul görmüyor en başında sonra e, işte manuskri ilk e, suanların tarafı reddediliyor e, parasını kendi verdiği bu ilk cilt bir mite dönüşüyor hani yazarın kendi kitabını parasıyla bastırması bu kadar büyük bir yap, yapıtın e, böyle bir bunların da bence kült yazar olmasında bir payı var e, anlattığı dünyanın gerçekten var olmuş figürlerle organik ilişkisi de e, Önemli bir faktör. Bir başka etmem bence dönem anlatısı olması. İkinci İmparatorluk Fransa'da ve Belle Époque dönemi. Bu 1871 ile 80 arası bir dönem. Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürecek olan böyle hafif hafif derken Allegri, rahat bir dönem. Tasasız bir dönem. Sonra birdenbire gümbür gümbür savaş girecek tabii Avrupa sahnesine bütün varoluş algıları değişecek. Yani havai, sanat düşkünü bir dönem bu. Şiirde özellikle sembolistler çok çok sükse yapıyor. Mimari de Arnavon'un şu seçkin rafine tarzını düşünebiliriz. Parlak dönem Böyle salonlarda edebiyat, resim, sanat meraklıları buluşuyor. Gezmeli, tozmalı, konserli, sergili, neşeli hafif bir dönem. Kısa da sürse çok önemli bir dönemdir Paris'in özellikle kültür hayatında. İşte bu dünyayı, bu Paris'i gözlemliyor. Kendisi de zaten buraya ait bir insan. Oradan da bir çekicilik kazandığını düşünüyorum Okur. Açısından. Öte yandan e, tabii psikolojik, felsefi, estetik ve sosyolojik analizleri. Yani e, ben bunların hepsini bir edebiyat anlatısının içindeki yeri gelmişken kullanılan e, parçalar olarak gördüm ama e, okudukça bir daha dönüp bir daha baktıkça ben aslında bunları analiz olarak görüyorum. Bilmem siz ne dersiniz. E, böyle analizlerin de aralara girdiği sağlam bir doku oluşturduğu bir roman. Fransızlar bunlar digresyon diyorlar. Digresyon e, ana konudan çıkarak e, ya da anlatının e, genel akışından saparak yazarın kendi görüşünü, kendi izlenimini anlattığı bölümler. Ee, ara mesela Türkçe'de ara söz. Yani. Öyle mi? Evet. Yani Digresyon bayağı bir gelenektir. 19. yüzyıl romanlarında da çok vardır. Evet. Çok da çalışılan bir edebiyat tekniğidir. Edebiyat yazı, söylemini de çok önemlidir. Burada yazar kendi görüşünü kendi izlenimini anlatıyor demiştim ya burada işte Proust'un o dünyaya nasıl baktığı, o dünyayı nasıl algıladığı tam bir öznelik durumunda. Öznelik demiyorum sübjektif de, Öznelik yani bir özne artık metnin içinde var anlatıcı tabii. Ve onun o özne olma durumunu en iyi veren bölümlerde bu digresyonlar, bu e, araya katılan e, bölümler, söz söz sözler, söylem diyeyim. Orada alabildiğini analitik bir e, e, tarz yakalıyoruz. E, burada da aslında kendi dünyasını anlatıyor. E, mesela e, anlatıyı kesiyor, orada kendi analizini, o, o verdirenlerin salonunu, oradaki davranışları nasıl gördüğünü metne yerleştiriyor. İşte okur da tam orada bence e, metne katılıyor. E, kendinden bir şeyler bulduğunu düşünüyorum. E, hemen şurada ben e, şu Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesi'nden sonlara doğru bir bölüm e, bugün alıntılamak an, istiyorum. E, blokla bu Balbeck'te tekrar karşılaşıyor. Blok biliyorsunuz çocukluğundan çocukluk arkadaşıdır. Komre'de vardı. Daha sonra bunlar artık büyümüşler, genç delikanlılar buluşuyorlar. Ve bu Blok biraz ikili oynuyor bundan. Böyle bir iyi gibi, kötü gibi falan. Bu böyle bir arada kalıyor anlatıcı. Sonra şöyle bakın şu çok kısa bir bölüm. Blok hiç bütün kötü bir insanda değildi. Çok büyük incelikler yaptığı da olurdu. Kombre soyu büyük annem ve annem gibi tamamen saf insanların çıktığı soy, tükenmiş gibi göründüğünden beri ben iki tür insan arasında seçim yapmak zorundayım. Sırf sesinin tonundan, sizin hayatınızla katiyen ilgilenmediği derhal anlaşılan dürüst, duyarsız, vefalı hödükler ve bir de başka cins insan ki yanınızda olduğu sürece sizi anlar, candan sever, duygulanır, hatta ağlar. Birkaç saat sonra hakkınızda acımasız bir espri yaparak öcünü alır, ama hep geri gelir ve hep aynı şekilde anlayışlı, sevimli ve geçici olarak sizinle bütünleşmiştir. Sanıyorum bu ikisi arasında ben ikinciyi seçeceğim, seçerim gibi bir çok kişisel bir algı ama işte okur da e, kendine ait bir şeyler buluyor, kendi çevresine ait bir şeyler buluyor. Bu okurun bu digresyonlarda metne katılması e, gerçekten. Mesela bir Stendhal romanında da vardır böyle. Victor Hugo keser anlatıyı bazen böyle tarihi bilgiler verir. Bunlardan çok farklı. Onun için de özel. Bunun dışında e, tabii e, üslup'a e, değinmek mutlaka gerekir. Bu, bu üslup romanı kült e, yazar, kült roman yapan bir faktördür. Evet hocam ona ikinci e, kısımda geçelim isterseniz. Yine e, bir e, Proust <gülüyor> evet evet yani e, onun ince zevkinden e, sevdiği e, bestecilere böyle uzanmak da e, gerçekten çok büyük bir keyif. O zaman Gabriel Fore'den e, bir eleji dinleyelim bugün e, okullarımızda umarım hoşlanacaktır. Evet. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. E, Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü için e, yaptığımız bu özel programda ben Seval Şahin, hoca ben Nedret Öztokat Kılıçer. E, Proust'un kayıp zamanın izindeyi yakalamaya çalışıyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, hoca ile birlikte bu eserin ve yazarının neden bu kadar kült bir e, hale dönüştüğünü konuşmaya başladık ve en son. Üslupla kalmıştık. Evet birçok şey var ama üsluptan bunlardan biri diyerek. Uzun cümleleri olmadan Proust olmuyor. Proust metni olmuyor. Tabi üslup çok önemli. Proust cümleleri artık bir o da hani nasıl mitler oluşuyor diyorum Metin'den. Orada da stilistik bir mit <gülüyor> oluşmuştur diyebiliriz. Hatta efsane diyebiliriz. Uzun cümleler birbirine bağlanan cümleler, iç içe geçen, birbirini açılan, birbirinde toplanan cümleler. E, dikkatimizi çekiyor tabii. Ana yapıya ana bir temel, prensipal yapıya bağlanan e, yan cümleler var. Onlar da başka yan cümlelerle birleşiyor. Bol bağlaçlar e, karşımıza çıkıyor. Fiillerin öznelerini düzen olarak arayıp, bulup, sabitlemek durumundadır okur. Yoksa e, tam anlama e, hakim olamayacaktır. E, dolayısıyla böyle bir etkin bir katılımı e, oluyor metnin. E, i̇şte burada da hani dedim ya bir algı değişiyor. E, i̇lk zamanlarda 1912'de mesela muhtemelen ilk okuyanlardan e, Proust'tu. Nobel Revue Fransız'ın yayın komitesinden yazar Jacques Norman. 712 sayfa okudum ve neler oluyor hiç anlayamadım. Diyor. Neden bunca sayfa yazmış diye isyan ediyor. Ee, böyle yaz, Proust'un yazısını sıkıcı, olaysız, boş bir zaman geçirme yolu gibi görmüştür. Ee, tabii ki öyle değil. O, o Uzun sayfaların içinde o neler neler var, bir hayat var. Ee, uzun cümleleri, paragrafları koridorlara benzeten eleştirmenler de olmuş. Her koridorun sonunda farklı bir kapı açılır oradan da farklı bir dünyaya ortama girer okuyucu dil işte bu uzun cümlelerden oluşuyor ve ayrıntılı bol ayrıntıyla nesneler yüzler renkler nüanslar ince ayrımlar evet bu uzunluk bu bolluk en başında itici gelse de hala bugün bazı Fransız yazarlar ben Proust okumadım okumam diye açık açıkta dile getirenler vardır Edebiyat hocaları arasında edebiyat okumuş kişiler arasında bu hep tartışılır okumuyorum okumadım çok uzun böyle bir şey var genel bir algı var ama bunun bir betinleme tarzı betinleme mantığı olduğunu da okudukça zaten insan anlıyor. Ee, mesela havanın rüzgarlılığı, işte rüzgarlı olması ya da bir kişinin betiminde e, e, sadece orada Germant Prensesi ya da Madame Döver de değil aslında onunla ilgili duygular, anımsayışlar, anlatının şimdiki zamanına birçok şey yerleşiyor. Bu da çok farklı bir e, anlatma tekniği tabii. Proust okumak aslında uzun yola yolda bir yürüyüşe çıkmak gibi özel bir okuma deneyimine dönüşüyor. Sanıyorum bu da yapıtı, kült yapıt yapan özelliklerden bir tanesi. İşte bu uzunluk zaman içinde bir markaya dönüşüyor. Evet, Proust cümlesi derler. Proust cümlesi gibi uzun derler. Bunun dışında Proust üslubunu bütünsel bir yazı olarak görüyorlar. Gördüğümüz zaman bunun için aslında insanın her hali de girmiştir. Yani acısı, duyguları, yalnızlığı özellikle yazanın yalnızlığını düşünürsek. Sonra geçen zaman, ait olunan zaman, homoseksüellik. İşte böylece sayfalarca böyle bitmeyen uzun uzun konulara dönüşür bu temalar. Ve oradan da zaten... ...yapıt o dev asa anıtsal varlığını e, edinir. E, merkezde snobizmin olduğunu biliyoruz. Hani dönem e, romanıdır dedik ya, onu da tabii e, vurgulamak gerekir. Bu snobizmin olduğu ortam e, iki yüzlü bir ortam. Genellikle içten pazarlıklı görünüşün ardında küçük demeyelim de vasat haller, e, böyle hep görünüm değil mi görüntüde o selamlaşma ritüelleri birbirlerini görmeleri sonrasında obe etmeleri e, görmezden gelmeleri o o girift, o hassas dünyayı da çok hassas dengelenen o dünyayı da çok iyi anlatmış. E, orada da sanıyorum okuru kavramış bir e, yazar, ee, odaklan işte bir yere odaklanır kişiye odaklanır oradan mesela onun bütün e, eleştirel e, hicivli yanlarına açılır o gerçekten e, çok farklıdır hatta bu salon e, salonları betimlemesi e, meşhur cehennem başkalarıdır getirir e, hem kahramanı hem okuru yani çok net olarak görürüz ki mesela madam verdure'nin salonunda madam verdure'nin Gözünden düşen birisi için cehennem e, o diğerlerinden ayrı kalmaktır. O cehennem başkalarıdır. Gerçekten çok uyar e, Proust'un anlattığı ortamlara. E, bir de tabii evrensel konular var. Yani bunlar bir Paris e, salon ortamında e, karşımıza çıkabilecek konularda ama şu e, ince bir duyarlılıkla anlatılan aşk, kıskançlık, hafıza, hatırlayış, anılar, zamanın geçişi, bunlar çok evrensel konular e, bellek e, evrensel bir konu ben e, nöropsikiyatri Boris Sirunnik'i çok okurum o da çok iyi bir edebiyat okurudur e, şöyle diyor insanın e, kendi anlatısı olması şart diyor kendi anlatısı kendini anlatmak çok temel bir edimdir bir eylemdir der çünkü e, sözcüklerle kendi temsillerimizi var ediyoruz der. hepimizin bir dünya algısı ve temsili da kurta çok uyuyor bu saptama e, o kendisine ait bir dünyayı anlatmış kendi anlatısını kurmuş ama o, o anlatıya da koca dünyayı yerleştirmiş kendi yorumunu sunmuş yani o da bir ben anlatısı o öznenin anlatısı e, işte o öznenin anlatısında da kendimiz, kendimizi bulduğumuz yerle işte o uzun digresyonlarda bir küçük yorum bize e, birçok e, şeyi açıyor bizim de e, Belleğimizde, aklımızda, zihnimizde. Ee, bunun dışında e, hayatı düşünen bir yazar Proust. Hayatı düşünüyor ve hayatın en önemli verisi olan zamanı düşünüyor. Ee, Proust romanını okuyanlar bil, dikkat etmişlerdir. Kaleidoskop çok geçer. Kaleidoskopik e, sıfatı da çok geçer. Ben de Proust romanının kaleidoskopik çehreleri verdiğimizi. Yani mesela Odette'in birkaç hali. O genç... E, Orta Daha sonra işte Paris'te Soğan'la evlendikten sonra. Onun da kaleidoskop gibi yüzleri, giysileri, çehreleri değişir. Bunlar gerçekten insanın çeşitli veçelerini, süre, süreçlerini anlatıyor. Son cilt ise zamanı bulmanın zorluğuna işaret ediyor. Yani kronos geçen zaman, biten zaman. Ama kendi içinde döngüsel bir zaman sahip aynı zamanda. E bunlar da roman için gerçekten yeni yeni e, konular e, olan olacak olan olamayacak olan ihtimaller. Bunlar da romanın o zaman sallığına yerleşen e, ve son derece özne öznellik belirten e, e, alanları açılır. E, Bunlar yani kişiler de donmuş değil. Kişiler de donmuş, kalıplaşmış kişiler değil. Proust'ta mesela Albertin'in değiştiğini, geliştiğini göreceğiz. Gilbert öyle o de, demin de söyledim. Dolayısıyla hatta kendisi de değişiyor. Proust da değişiyor. Zaman içinde onun da snobizme bakışı değişiyor. Dolayısıyla böyle değişkenliklerin olduğu bir dünya. Değişken dünya. Hayatın akışını belki bu... Özelliklerle de çok net vermiş bir yazar. Bunun dışında Berkson etkisiyle de çok anılmıştır biliyorsunuz. Romanı Romandaki hayat aslında zamanın ve hafızanın süzgecinden geçen bir hayat. Ve anlatılan gerçekliğe kendi dokusunu, rengini, kıvamını veren bir bellek var. İşte Fransız edebiyatında bu çok yeniydi. Onun için çok Bergson'la ilişkisi üzerine de çok araştırma yapılmıştır. Bergson'un iklimi, metafizik bir Bergson iklimi yapıtta hep gözlemlenmiştir. Geçmiş şimdi arasında Bergson da hep bir ben Muah'yı koyar ve bellek arşivdir der, her şeyi depolar der, bunları kaydeder, gerektiğinde ortaya çıkarır der. Proust'un biz Collège de France'da Bergson derslerini izlediğini biliyoruz, onu dinlediğini biliyoruz. Ancak Proust'a birazcık farklı olarak bellekte iz bırakmış anlar, acıyla, frustrasyonda bağlantılı olanlardır ve bunlar ortaya çıkar. Onun içinde bazı araştırmacılar Berksun direkt Berksun Berksuna bağlanmasından Prust'un bu bellek olgusunun biraz rahatsız olduklarını biliriz. An zaman bellek açısından Proust daha ziyade Flaubert ustası Flaubert'e yakın durur çünkü Flaubert'in bir anı sayfalarca yazabileceğini. Çok iyi bilir Proust. Çizgisel zamana değil, yaşananların kendi içsel zamana uyduğunu, parçalanmış, parça parça bir zamanın belleğini kurduğunu çok iyi bilir Proust. Ve onu da verir bize. O açıdan da yeni bir anlatım, yeni bir dil. Evet, bazı araştırmacılar Proust'u böyle nesnelerle, hani işte, işte yine evdeki bir nesne ya da işte o Madlen çöreğinin, Çaya batırılması örneğindeki gibi aslında Proust'u bazı araştırmacılar fenomenologların arasına yerleştiriyorlar. Yani bir nesne karşısında bir estetik deneyim karşısında ya da işte ressamlardan, heykeltıraşlardan, müzisyenlerden çok örnek verdiğini biliyoruz. Orada da bu algıyı öne çıkaran, duyum sayışı öne çıkaran bir anlatı dili var e, dış dünyadan gelenler e, aslında algıyı o beklenti yaratarak algıyı e, oluşturuyor e, ve algı da o zaman kendi gerçeğimizi oluşturuyor e, bir e, aralanan açık kapıda e, bir boşluk var ve orada artık biz biliyoruz ki özne neyi nasıl algılarsa bu da tabi e, o dönem için çok yeni, e, yenilikçi e, bir e, anlatma e, tekniği. E, bir de o hani algının, biliriz ki çok kırılgandır algı. O kırılganlık da Proust'un hani, alıngan şeylerini düşünürsek hallerini onlarla da çok örtüşür. Evet, e, tabii ki bu kült olma özelliğiyle ilgili söylenecek çok şey var e, şüphesiz ama bu program çerçevesinde bu kadarına değinebiliyoruz. Evet hocam çok sizin bitirirken yine eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok ama hani roman dilinde bilmiyorum sizin gözlemlediğiniz hani siz de Türk edebiyatında çok derin metinlere ulaşıyorsunuz belki bunlara benzer şeyler var mıdır? Tabii ki çok var. Zaten biz hocayla bu programı planlarken Türkçe'de Proust'un etkilerini de araştırmaya karar vermiştik. Tabii en başta Ahmet amcı Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar ve Nayseri Örik metinlerinde Proust'un etkilerini görmek mümkün ve başka bir duyma tarzı getiriyor aslında Proust. Yani sadece bir Evet ya evet çok çok çok güzel söylediniz. duyma tarzı. O o Fransız edebiyatında da onun dile getirilmesi aslında yeni yoksa Fransız romanı da çok hep hep katmanlıdır bilirsiniz. Yani eee evet. işte şey. ama mesela Balzac'ta kişi kişinin sonrasını biz artık görmeyiz. Evet. Proust, Proust çeşitli evelerle veriyor. Evet, bu kaleideskop anlatı. Evet, Hatta evet. ileride bu Walter Benjamin'in hem panoramik hem kaleideskopit anlatı kavramlarından da bahsederiz program içerisinde. Evet, bir Prusun 100. Yılı anısına yaptığımız bir programın daha sonuna geldik. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Hoşça Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi günler, hoşçakalın.